2: Buenas tardes tengan todos y todas. Es un gusto estar con ustedes en esta hermosa ciudad de Jalapa, que está a gusto, ¿no? Está bastante fresco, está nublado, pero se disfruta. Yo que vengo de Puebla, pues ustedes saben que tenemos un clima igualmente fresco, pero creo que con el bochorno veracruzano le da un sazón interesante pues miren ustedes me presento entonces soy edgar eduardo pérez hernández tengo el gusto de integrar ahí el comité de la coordinación académica este hoy tengo pues el gran honor de estar presentándoles la especialidad en interpretación argumentación y redacción jurídica bueno yo quisiera comenzar en esta oportunidad especial que tengo porque vamos a hablar también de eh, la presentación del libro el poder de la investigación de la doctora bárbara cabrera Resulta que, bueno, dentro de la planeación del, del plan de estudios de la especialidad, eh, a mí en lo personal me encomendaron eh, planificar el temario de teoría del Estado. Bueno, mi profesión es licenciado en Derecho y que, bueno, eh, apasionado por la filosofía del derecho, la sociología jurídica. Y en este caso, pues claro que, pues a, a lo mejor ahí eh, cuando estudiamos la licenciatura en Derecho me incluyo, pues no pusimos énfasis mucho en aquella materia. Pero la realidad es que es sumamente fundamental una buena teoría del Estado, porque, porque ya desde los contractualistas como Thomas Hobbes, este, Rousseau, cuando pues, comenzaban a planificar cómo constituir un estado, pues tenían una concepción antropológica del ser humano ¿no? veían al ser humano que era una persona buena, que en este caso era ruso o que era el lobo del hombre, como lo decía Thomas Hobbes, en este caso bueno pues las teorías contractualistas concibieron al estado como un ente, un leviatán, como aquella figura este, mitológica de la biblia, en el cual se constituía a través de normas formales para que emitiera actos de poder, estos actos de poder por ahí hay un autor que es de mi simpatía que se llama Sigmund Bauman, es un autor polaco, decía que los actos de poder es la capacidad para cambiar un estado de cosas que normalmente es estructural pero con base en una ideología aquí las situaciones que sabemos que en la historia se cometieron abusos, el poder, nos dicen los griegos, hay una enfermedad en los seres humanos que se llama pleonexia la pleonexia es ese abuso que tiene el ser humano innato por querer poseer lo que los otros poseen o a veces por poseer más allá de lo que tenemos no es malo, claro superarse en esta vida, pero la realidad es que cuando esa pleonexia da a los servidores públicos que ocupan las burocracias del Estado, se cometen excesos porque una administración pública tiene que propugnar por el cumplimiento de las normas jurídicas que en teoría son, digamos eh, encaminadas a la realización de un deber ser estatal, como decía Hans Kelsen. Ahora esta, esta situación estatal este ejercicio de poder viene a limitarse a través del Estado de Derecho el Estado de Derecho nace con la Revolución Francesa, se comienzan a dar los primeros vestigios de resistencia a este poder que se absolutizaba esto tenemos este, bueno, al Rey Sol a Luis XIV eh, que bueno, cometía abusos ¿no? en su ejercicio de poder, decía que el Estado era él, se redireccionaba la capacidad de cambios estructurales sobre cualquier especie de dignidad humana límite o vínculo normativo como les mencionaba y entonces pues aquello cometieron pues lo sabemos, genocidios crímenes de Estado, por ahí dice un autor argentino, el General zafaroni crímenes en masa y bueno por ahí dice el doctor Selvino Vergara Nava con esta fiscalización, los procedimientos fiscales de la sospecha que bueno, vemos a los contribuyentes como meros datos, como meros números y bueno pues arrasamos con cualquier derecho mínimo de los contribuyentes cualquier dignidad de, los, de las personas humanas que están detrás de las personas morales, entonces bueno, se da a través de la ley y del precedente, estos primeros límites al Estado, la ley tiene que ser clara, eh, la ley tiene que ser cierta, es eh, lex cierta, lex scripta lex posteriori, no tiene que ser retroactiva, por eso posteriori tiene que ser cierta, tiene que ser clara no redundante, tiene que ser económica para ser cumplida, pero sobre todo este paradigma estructural también se redimensiona a partir de la positividad de los derechos fundamentales, que se integran como normas de derechos positivos en las constituciones. Antiguamente se veían las constituciones como documentos políticos, pero hoy ya no. Hoy ya son documentos jurídicos vinculantes para cualquier poder público y también están sustraídos del mercado de los famosos poderes salvajes. Pero bueno, esta es la importancia que tiene la teoría del Estado. Esto es eh, una introducción que yo quisiera pues, compartirles, una inquietud que motivó la estructura, la planificación de esta materia, entre otras más de las que se compone la especialidad y precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con esta limitar el poder eh, político, limitar el poder público, pero a través de la investigación. Y por ello, bueno, les traigo aquí este, la presentación del libro El poder de la investigación de la doctora Bárbara Cabrera. Entonces, es doctora en Derecho y columnista reconocida y, por cierto, forma parte del Comité de Investigación de la Especialidad en Interpretación argumentación y redacción jurídica entonces me voy a permitir proyectarles por aquí la presentación, muchas gracias
0: Hola, ¿qué tal? es para mí un privilegio mandarles un afectuoso saludo hasta mi patria chica Jalapa, Veracruz el día de ahora vamos a hablar de un tema muy importante que se trata de hacer investigación de una manera diferente y para ello les voy a hablar de mi libro investigócrata, el poder de la investigación. Y antes de entrar en materia y agradecer a todos ustedes por estar aquí, quiero dar las gracias al doctor Silvino Vergana Nava, quien es director de Parmenas Radio y también del Centro de Estudio Parmenas, por invitarme a dar esta charla y platicar con ustedes acerca de una de las maneras que he ideado para poder hacer investigación sin que se trate de una receta simplona, rectilínea, y por supuesto que no les cueste trabajo y que no sea nada difícil realizar lo que yo le llamo el poder de la investigación. Y a ello se suma ser investigócrata, que precisamente habla mi libro que tienen ustedes aquí en pantalla y del cual les voy a estar pasando algunas imágenes a continuación a la par que les hablo de este libro. Muchas gracias por acompañarme este día tan especial a mis letras que he plasmado para ustedes. Agradezco que estén presentes a través de esta transmisión. Debo decirles que estoy muy emocionada por compartirles mis ideas y estas letras con el objetivo de provocarlos para adentrarse a sus páginas y, ¿por qué no?, para sumarse al mundo de investigócratas. Es momento de refrescar el conocimiento, el cual, como lo he expresado en diversos foros, se trata de un fenómeno vivo que cambia constantemente para adecuarse a la época que nos ha tocado vivir. A este es impostergable verlo, tratarlo y llegar a él de manera distinta. Y así lo hago como investigócrata, donde el proceso investigativo, componente para generar esos saberes, es llevado a cabo de manera creativa, sin aplicar fórmulas arcaicas ni procedimientos rígidos al que algunos tradicionalistas aún lo someten. Como si no salirse del recetario les garantizara alcanzar el éxito. Nada más alejado de la realidad. Lo que ocurre es que vuelven a la investigación, algo tedioso a lo que muy pocos quieren dedicarse. En esta ocasión presento la segunda edición del libro llamado Investigócrata, El poder de la investigación, actualizado y con nuevos contenidos para reafirmar el camino que delineé hace algunos años, el de transitar hacia una nueva era donde dedicarse a estas labores sea placentero y permite aportar al mundo el conocimiento con la divulgación como estandarte. Las temáticas incluidas son una primera parte llamada Antes de abrir el telón, que contiene tres puntos dedicados a provocar al lector para adentrarse a los temas subsecuentes, los cuales están dirigidos a ser los llamados en la tradición teatral. Porque recuerden, y como yo lo he manifestado en diversas ocasiones, utilizo un lenguaje traducido desde el punto de vista de la divulgación, es decir, que sea apto para todo público. Veamos cuáles son esas llamadas. Primera llamada. Primera. A través de la cual doy contestación a la interrogante. ¿Por qué es importante ver, hacer y tratar a la investigación de manera distinta? Segunda llamada. Segunda. Ahí viene el conocimiento. Tomen sus asientos. Este punto lo ejemplifico con la parábola de los seis sabios ciegos, y a riesgo de ser spoiler, les diré que la moraleja es que nuestra verdad es solo una porción de la realidad que percibimos. Además, no hay verdades absolutas ni mucho menos inamovibles. Por ende, tratándose del conocimiento y la investigación, estamos ante un fenómeno vivo que debe ser visto y tratado escuchando e incorporando otras voces, así como atendiendo a las diversas visiones de múltiples áreas del pensamiento, sin perder de vista nuestras propias opiniones y argumentos, lo cual contribuye a fortalecer el mundo del conocimiento. Tercera llamada. Tercera. La propagación ya está aquí. Comenzamos. Esta parte se orienta a poner la mirada en la divulgación, Actividad por la que he pugnado y continuaré haciéndolo para que, primero, sea incluida como parte integral del proceso de investigación, el cual actualmente es enseñado de manera tradicional, culminando en la presentación de un trabajo, y segundo, para que esa difusión sea continuada. Es decir, aplicarla antes, durante y después de transitar por las diversas etapas del proceso de investigación. ¿O acaso quieren que sus investigaciones, sus ideas y el conocimiento que generan queden únicamente en los anaqueles empolvándose o para la egoteca? No se los recomiendo. Como pueden ver, la inclusión de este primer apartado tiene mucho que ver con la manera en que divido las labores, es decir, la investigación, el conocimiento y la divulgación, que es precisamente el accionar del ser investigador y en este caso muy específico, de ser investigócrata. Luego, es adecuado decir que la primera parte de la pasada edición del libro llamado Investigócrata, El Poder de la Investigación, la he convertido en esta segunda parte en un título llamado Apuntes sobre Investigación, su proceso y la era de la divulgación, donde cada uno de los tópicos han sido revisados y he incluido algunos otros para fortalecer sus contenidos. Uno de los nuevos temas es los dilemas de las redes sociales en la educación. Un tema que considero coyuntural y muy necesario en la época que nos está tocando vivir. El cual está contenido en el eje 6 dedicado a la educación, el uso de las TIC y las redes sociales como difusoras del conocimiento. Además agrego un punto, un número 7, nombrado las letras al servicio del conocimiento, que escudriña varias cuestiones como hablar de la importancia de publicar de la divulgación como herramienta al servicio del conocimiento, además de las redes sociales y otros medios de transmisión de saberes, así como la provocación de cambios en la palestra sociopolítica. También abordo para poner sobre la mesa de debate a la educación en Occidente y el pensamiento crítico hasta llegar al papel destacado de los generadores de conocimiento. Es importante que les comente que a partir de sus apuntes de investigación, contenidos como ya les dije en el segundo eje neurálgico del libro Investigócrata, el poder de la investigación, convoco y provoco para romper paradigmas al transitar de un proceso tradicionalista que reduce la investigación a una receta simplona, rectilínea, insípida, perfectamente estructurada y rígida para crear y conducir el conocimiento hacia la era de la divulgación a través de la incorporación de las TIC, tomando en cuenta que hay que tomar en serio a la investigación, así como a quienes la auspician, incluyendo a quienes se dedican a ella de manera libre. Ahora les hablaré un poco de la tercera parte del libro, que es precisamente el eje central del de libro que ahora les presentamos, debido a que en esta explico lo relativo al mundo investigócrata. Hace algún tiempo me convertí en investigócrata. Actualmente es la manera como participo, interactúo y me presento ante los demás. Un término que es visto con curiosidad y leído con dificultad. En esta tesitura considero oportuno presentarlo y desglosarlo por lo que este eje contiene los siguientes puntos. Comienzo con una presentación, luego explico la naturaleza y definición de investigócrata, su anatomía, su papel, así como los investigócratas como factor de cambio social, y concluyo con un manifiesto del investigócrata. Comparto con ustedes que no deseaba hacer investigación de manera tradicional, mucho menos seguir los cánones impuestos por los tradicionalistas rigurosos los cuales pretenden se sigan de forma ceremoniosa una serie de pasos, fórmulas, maneras y metodologías inamovibles e incuestionables. Lo mío no era ser simple investigadora. Por ende, hice mía para estos menesteres la premisa feriabendiana que advierte como único principio metodológico deseable el Todo sirve. Y es algo que me gustaría que ustedes que me escuchan no pierdan de vista. El resto de reglas es necesario infringirlas de vez en cuando para que haya progreso. Por eso decidí convertirme en infractora, en anarquista en el mundo de la investigación. Gozar de la libertad para generar y provocar perspectivas distintas de ver y hacer el conocimiento teniendo como estandarte, y como ya lo he referido en diferentes ocasiones, a la divulgación, para que, al igual que como ocurre con los memes en las redes sociales, se haga viral y así aportar a la construcción de una ciudadanía participativa, informada y proactiva. Un interesante, apasionante y desafiante camino he recorrido desde entonces. Ahora bien, antes de finalizar, deseo compartir un poema de Constantín Cavafis llamado Ítaca, para recordar que el viaje, en este caso para transitar de ser simples investigadores a investigócratas, es muy, muy importante. Si vas a emprender el viaje a Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento, a Legiscones y a Cíclopes, al airado Poseidón, hallarás nunca. Si no los llevas dentro de tu alma, si no es tu alma quien ante ti los pone, pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano en que con placer, felizmente, arribes a bahías nunca vistas, detente en los emporios de Fenicia, y adquiere hermosas mercancías, madre perla y coral, y ámbar y ébano, perfumes deliciosos y diversos. Cuanto puedas invierte en voluptuosos y delicados perfumes, visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios, ten siempre a Ítaca en la memoria, llegar ahí es tu meta, mas no apresures el viaje, mejor que se extienda largos años y en tu vejez arribes a la isla, con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella, el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca. Rico en saber y en vida, como has vuelto. Comprendes ya que significan las Ítacas. Atrevámonos a ser diferentes, a romper paradigmas, a dejar de reproducir las mismas fórmulas para construir investigaciones y generar conocimiento. Tenemos los instrumentos necesarios para lograrlo, entre los que destaca una poderosísima herramienta llamada Internet. Estamos en una época de cambios vertiginosos, donde es necesario transitar por nuevos caminos que permitan obtener resultados distintos. Una era donde el conocimiento traducido a un lenguaje propio de la divulgación hay que transmitirlo masivamente para salir victoriosos de la sobreinformación y las fake news que a cada momento se nos presentan. Los convoco a sumarse a este movimiento, al de ser investigócratas. Dicho esto, dejo aquí esta primera provocación para que conozcan el libro Investigócrata, el poder de la investigación, del sello editorial Paideia MX. Los invito a hacer lo suyo. Regalen y regálense conocimiento. Es la mejor inversión para el futuro. Un privilegio estar aquí. Les saludo con aprecio y recuerden, el conocimiento cambia tu mundo. Hagámoslo viral. Agradezco que hayan estado aquí esta tarde tomando un tiempo posiblemente de su descanso, de estar en algunas otras actividades, eh, tomando esta parte Tan importante que es la generación del conocimiento, la interpretación jurídica y, por supuesto, lo que conlleva a la investigación. Los invito a que creemos comunidad y sigamos en comunicación. Entre letras con mi café y a un tuit de distancia me encuentran como guión bajo Bárbara Cabrera. Así también me encuentran en algunas otras redes sociales como Instagram y Facebook. Será muy importante que estemos interactuando. Y que podamos intercambiar puntos de vista, consejos y todo lo que ello conlleva de este poder de la investigación. Ser investigócrata. Los invito a ustedes a sumarse a esta especialidad, por supuesto, y a generar conocimiento y a provocarlo en los demás. Porque eso es lo que cambia el mundo. Muchas gracias y un gran abrazo hasta Jalapa, mi tierra querida. Hasta muy pronto. Gracias
2: pues efectivamente eh, comparto la, la idea de la doctora Bárbara Cabrera este, al final del conocimiento un país con mayor investigación pues tiene un mejor desarrollo resulta que decía Eduardo Galeano que no solamente hay fuga de, de capitales en América Latina también hay fuga de cerebros eh, los grandes talentos se van a estudiar a otros países precisamente porque aquí en México pues tristemente no se promueve la investigación y pues precisamente esta especialidad pues viene impulsada desde esa visión, de la visión de impulsar el conocimiento como un contrapoder a los poderes públicos que a veces se vuelven pues salvajes. Y bueno, aquí tenemos para ustedes este, las materias de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica que nos gustaría platicarles. Van a ser 11 materias. Por aquí va a estar el doctor Silvino para comentarlas.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues para platicar que esta especialidad. Eh, tiene como objetivo propiamente el que se pueda eh, tener criterio jurídico, que ese es uno de los problemas principales que existen actualmente. Eh, lo, lo que nos hemos dedicado muchas veces a hacer eh, la capacitación es en relación a reformas fiscales, que honestamente las reformas fiscales van y vienen, ¿no? Ustedes mejor que yo lo saben que cuántos años viendo las reformas fiscales, pero muchas de las ocasiones lo que necesitamos, sobre todo a partir de 2011, es una serie de eh, criterios, sobre todo porque hoy tiene tanta importancia, por ejemplo, la jurisprudencia, hoy tiene tanta importancia los precedentes, ¿no? Hoy está en los medios este tema de la prisión preventiva oficiosa, que si es, constitu si es eh, violatoria de derechos humanos o no, pero pues si nosotros sabemos que los derechos humanos están en la Constitución. Entonces, ¿qué hay más arriba de la Constitución? ¿Qué es lo que van a decir los ministros? Y entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Eso no es otra cosa más que teoría del derecho. Eso no es otra cosa más que saber las herramientas de lo que puede suceder con estas medidas. Una situación, por ejemplo, en materia fiscal, que ustedes mejor que yo la conocen, es la que tiene que ver con la jurisprudencia de la fecha cierta, que esto entró en vigor en diciembre de 2019, pero si nosotros tenemos una auditoría, por ejemplo, ahorita de 2017, me obligan a pedir un contrato que tenga fecha cierta, si la jurisprudencia entró en vigor en diciembre de 2019, y finalmente los tribunales, las autoridades, muchas ocasiones así lo manifiestan, ¿y cuál sería la respuesta de esta situación si el artículo 217 de la, de la ley de amparo solamente habla de la jurisprudencia, pero habla en el sentido de que no puede haber aplicación retroactiva, pero ¿cómo entendemos esa aplicación retroactiva. Precisamente por eso, eh, en, en esta especialidad, que inicia el 23 de septiembre y termina en agosto, que se puede tomar por línea o se puede tomar de manera presencial, eh, como decía el licenciado Edgar Pérez, pues tiene 11 materias, ¿no Edgar? Teoría del Derecho, que es, digamos, la base de entender todos estos principios que nos van a servir después para interpretar las normas jurídicas. Hace un momento, el licenciado Edgar Pérez hablaba del Estado y la importancia del Estado. Sobre todo, hablaba del principio de legalidad. Hoy pareciera que el principio de legalidad lo hemos dejado en segundo término, porque pues cada quien hace lo que quiere, ¿no? Hoy vemos cómo los delincuentes hacen lo que quieren, los particulares hacemos lo que queremos, la delincuencia organizada hace lo que quiere, y entonces, ¿dónde ha quedado el Estado?, y cuál era la razón o la importancia del Estado, por eso el segundo tema tiene que ver con teoría del Estado luego teoría de la interpretación jurídica que yo creo que es el tema principal que hay en los problemas no nada más de un tribunal o un juzgado, sino que son los problemas principales que hay sobre todo en las oficinas de los contribuyentes en los despachos de los contadores de los administradores de empresas por eso esta especialidad va dirigida a contadores, a administradores de empresas, a abogados porque nuestro principal problema que tenemos es la correcta interpretación de las normas jurídicas. En eh, esta ocasión les pido una disculpa de no poder estar, porque hubo un acuerdo conclusivo en la mañana que no pude faltar, pero resulta que en una de las casetas de aquí, de, eh, que van aquí en la carretera, pues resulta que dice por ahí, ¿no Edgar? Eh, prohibida, la, prohibida la venta de ambulantes en esta zona. Y cuando dice prohibida la venta a ambulantes en esta zona, es esta carretera que va de Puebla hacia México, ahí en la caseta esta de San Martín, donde hay tantos tanta gente vendiendo camotes. Y bueno, dice prohibida la venta a ambulantes en esta zona. O sea, literalmente da a entender que yo no le puedo vender a los ambulantes. Y esta incorrecta redacción que se da en este caso en particular, pues diríamos que esto se propaga para muchas de las... Muchas de las, eh, digamos, problemas que tenemos actualmente, ya platicamos el problema de la jurisprudencia, si hay aplicación retroactiva o no, y qué se entiende por aplicación retroactiva de la jurisprudencia, y así encontramos otra serie de problemas que son cotidianos, ¿no?, en relación sobre todo a las acciones que llevan a cabo las autoridades, platicaba el licenciado Edgar Pérez de la importancia, por ejemplo, de la sociología jurídica, que eso es fundamental, por eso tratamos de compaginar en este tema de teoría del Estado, que él era el que estaba platicando de ella, pues este autor Sigmund Bauman, porque ustedes saben que muchas veces, por ejemplo, el tema del beneficiario controlador, el dueño beneficiario, no, en la ley de antilavado, que nos espanta tanto y que con la reforma de 2022 vimos que establece multas de un millón y medio de pesos, de dos millones de pesos, y bueno, pues todo el mundo anda preocupado y al final pues no ha pasado nada. ¿Qué es, lo que nos permite, ¿Qué es lo que nos permite saber cuándo estamos ante legislación simbólica y legislación que finalmente va a existir la posibilidad de que efectivamente se aplique? ¿Y cuál es simplemente disposición simbólica? Pues en realidad, si nosotros lo observamos, mucho tiene que ver precisamente con la situación en la que existe hoy en la teoría del Estado, la sociología jurídica, ¿no? En cuanto a saber cuándo estamos ante una ley imposible de aplicar no nada más por el particular, sino imposible de aplicar incluso hasta para las propias autoridades, no que es precisamente todo este eh, Código Fiscal, por ejemplo, de la Federación, que algún día hemos platicado en alguna eh, algún curso, pues que pareciera que el Código Fiscal es un revólver que tienen en el escritorio y que se lo pueden aplicar a cualquier persona sin mayor problema, ¿no? Tantas facultades discrecionales que tiene la autoridad, pero las facultades discrecionales también hay que plantear la razón de esa facultad discrecional, por eso es tan importante la teoría de la argumentación jurídica. Y es que de estas 11 materias, pues partimos de estas, en, esta, en este orden, teoría del derecho, teoría del Estado, teoría de la interpretación jurídica, teoría de la argumentación jurídica, y luego nos seguimos con teoría de la argumentación constitucional, lo que estábamos platicando hace un momento, ¿no? la argumentación convencional, que es lo que hoy está hablándose y está de moda en la marca de lo que es las decisiones de la corte y luego pues dos muy importantes sobre todo para los que nos corresponde la parte fiscal ahí le dejaría yo la oportunidad a que me hiciera favor de hacer algún comentario licenciado Edgar Pérez porque por ejemplo en la teoría de la prueba pues es de lo que más nos hace falta cuando hablamos de la materialidad cuando hablamos de operaciones inexistentes cuando hablamos de deducciones que la autoridad no nos pide nada más que esté pagado con cheque nominativo, como lo hemos platicado algún día, sino que nos pide que acreditemos la materialidad de las opciones. ¿En cuántos cursos hemos estado donde nos preguntan? Y preguntamos nosotros, desde luego, preguntamos, bueno, ¿y cómo acredito la materialidad yo como carpintero? ¿Cómo acredito la materialidad yo como electricista? ¿Cómo acredito la materialidad yo como prestador de servicios? como el propio contador, el administrador de empresas? Cualquier función, cómo se acredita, y pues para eso está la teoría de la prueba. Y por último, pues la teoría de la decisión judicial, que digamos que esa es la parte esencial de la especialidad, estas ocho materias que de alguna manera, pues hoy, digamos que en materia fiscal, una de las más importantes, hablando de las deducciones, pues es la materialidad de la prueba y qué pruebas tenemos que ofrecer, porque ustedes mejor que yo saben que 40 toneladas de material o de materia o de papel, o cuatro hojas de papel es exactamente lo mismo, ¿no? Finalmente la autoridad no le da la validez, pero esto tiene que tener alguna consecuencia en la decisión judicial y por eso hoy tenemos tan de tanta relevancia la teoría de la prueba y la teoría de la decisión judicial. No sé si tenga ahí el, 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 algún comentario al respecto de estas ocho materias, licenciados
2: Efectivamente doctor, cuando se diseñó la especialidad eh, precisamente se pensó en, en concatenar eh, de forma lógica pues más o menos la estructura de las materias, incluso como ustedes podrán observar pues vemos que por ahí se conjuntan eh, clases digamos que vendría una tras otra este, en los días porque no van a haber en un solo día dos clases sino a lo que me refiero es que están de esa manera diseñadas como fuera redacción jurídica e interpretación jurídica. Pues todos sabemos que primero vamos a interpretar, ¿no? vamos a ver el sentido de la norma, vamos a hacer un ejercicio ahí de desentrañar, pues digamos, las hipótesis que vamos a aplicar un caso fáctico y ya después redactamos. Pero bueno, sucede que a veces para redactar no es tan sencillo, ¿no? En este sentido, pues hay que tener también ciertos criterios lógicos para ir redactando e ir estableciendo un determinado sentido. Posteriormente, como usted indica, doctor, pues pusimos ahí énfasis en la argumentación jurídica pues también interpretamos y pues hay ocasiones que a lo mejor vamos a una oficina pública a dejar una promoción o alguna situación de, de, que tengamos que hacer con las autoridades y pues a lo mejor la autoridad es muy sencillo decirnos no, porque no cumple los requisitos establecidos en el código fiscal en el artículo tal y bueno resulta que si nosotros previamente analizamos, interpretamos la norma con base en criterios establecidos, bueno pues podemos argumentar porque sí con base en derecho, nos tienen que recibir y acordar conforme las normas jurídicas dicha promoción, entonces también ese ejercicio argumentativo de defensa no solamente lo hacen los abogados sino también los contadores, los administradores de empresas o incluso a veces hasta las personas que a lo mejor les pedimos el favor y que vayan y que presenten la promoción pues se tienen que aventar un round no con la autoridad eh, pero a veces también es esa parte que nosotros digamos flaqueamos que tenemos que tener esa argumentación la argumentación que nosotros también aquí eh, plasmamos en el plan de estudios pues pensamos que debía ser abordada desde la parte de argumentación constitucional y argumentación convencional porque resulta que como les mencionaba también al inicio pues el principio de legalidad como lo acaba también de mencionar el doctor pues también ha sufrido un cambio estructural a partir de la reforma que también indicó el doctor del 10 de junio de 2011, 10 y 11 de junio de 2011 porque resulta que eh, ahora hay unas normas jurídicas que bueno son los derechos fundamentales y eso también vincula a las autoridades entonces cuando vamos a argumentar a las oficialías podemos decir el artículo del código fiscal bueno sí, pero resulta que hay un derecho fundamental que es que eh, digamos el derecho de petición ¿no? que tiene que haber una respuesta pronta, congruente con lo que buscamos y digamos que entonces también esa argumentación se transforma, se profundiza en un principio de legalidad, no solamente formal sino también estricta, por ahí dicen algunos teóricos entonces este, este cambio de paradigma, por eso se aborda argumentación constitucional, argumentación convencional los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ahora también figuran dentro de nuestro ordenamiento jurídico. La verdad es que México es un país resistente para integrarlo a su catálogo de derechos fundamentales, pero bueno, se está pujando desde el plano internacional para ampliarlo con estos nuevos derechos humanos en el plano internacional. Por eso la argumentación convencional, porque resulta que se llama convencional por el principio de convencionalidad que se basa en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, si nosotros logramos argumentar desde una ventanilla con ese tipo de estructura basada en argumentación jurídica, además argumentación constitucional, y con ello todavía mejor argumentación convencional, pues yo creo que vamos a dejar así como que después de 11 rounds con Julio César Chávez, al de la oficialía, y sabes que mejor tú sé, te lo hay, ya vete, no ya vete de aquí. Entonces, esa es la idea, pues que podamos, digamos, eh, plantearles ustedes esos instrumentos, no para que a lo mejor se vayan un gabinete a escribir tratados, se sudos, ¿no? Sino que, más que ello, puedan ir a las oficialías, puedan hablar hasta con un policía de tránsito, porque a veces sucede así, que son los más arbitrarios, que ya, pues, digamos que, como está sufriendo el Estado mexicano que no está recaudando, pues, claro, con medidas tan rígidas, pues, ¿qué se espera? Pero bueno, digamos que ahora vamos a recaudar vía multa, ¿no? Entonces, llegan y ponen a los tránsitos desatados, y te multo por esto, y te multo por el otro, y pongo fotomultas, y, yo sé sea, ahora ya vivimos, digamos, en espanto, ¿no? Entonces, también esa situación que no solamente es de los abogados sino es de los ciudadanos en general ¿no? las clausuras en los negocios también es una situación que está a la orden del día entonces digamos que estas herramientas que buscamos y que se, digamos están concatenadas por eso lo planeamos así en esa estructura del plan de estudios, pues les van a dar esas herramientas para su día a día, y finalmente bueno, también decía el doctor, este acento en la teoría de la decisión judicial, antes en la teoría de la prueba, que por cierto también ahí quisimos juntarlas, porque obviamente dice por ahí un autor que es italiano, que tiene hace un año que falleció, que se llama Michel Tarufo, se llamaba Michel Tarufo, decía, los juicios se ganan con una buena teoría de la prueba. Platicaba con un contador que estaba interesado ayer, el día de ayer, aquí en la especialidad, me decía, abogado, es que yo ¿para qué quiero saber teoría de la prueba? ¿Cómo? ¿Para qué quiero saber teoría a de la decisión judicial si yo no voy a ir a litigar? Bueno, no, yo le decía, pero ustedes nos ayudan a nosotros a que el fondo se logre acreditar. Porque nosotros podemos llegar y plantear los mejores argumentos, pero si el contador o el administrador de empresas no tuvo a bien hacer cierto documento fuente, no tuvo a bien a lo mejor verificar que un documento estuviera certificado para la fecha cierta, el tema que decía el doctor, bueno, pues ¿me aplica la fecha cierta? No me aplica la fecha cierta. Son temas que los contadores y administradores de empresas tienen antes que los abogados. Los abogados ya no lo vemos cuando el barco está medio hundido pero si la realidad fuera que nos trajeran una buena esquematización una buena estructura probatoria sería mucho más sencillo ganar los juicios y sería crear convicción en el juez con base en teoría de la decisión judicial para ganar eh, y digamos obtener resultados favorables ¿no? en este caso también en teoría de la decisión judicial se va a buscar aportarles a ustedes los elementos para distinguir cuándo es un caso fácil, cuándo es un caso difícil, cuándo es un caso trágico ¿Y esto para qué? Sonará medio teórico, pero no, no es eso, sino que digamos que vamos a poder, luego llegamos con el abogado y le decimos, oye, ¿qué posibilidades hay de que ganemos el juicio? Bueno, si ustedes tienen esa buena estructura de conocer cuándo estamos un caso fácil, pues hasta le pueden decir, abogado, pues es un caso fácil, está facilísimo. ¿no? Entonces esa es la idea que puedan ustedes, eh, digamos, tener esas dimensiones jurídicas para poder incluso hasta exigirle al abogado y coadyuvar con el abogado, enseñarle al abogado, porque incluso digo, lo confieso, yo teoría de la prueba y teoría de la decisión judicial en la licenciatura pasó de noche porque a mí no me lo mencionaron, ¿eh? Entonces esta especialidad tiene también esa virtud de que viene a implementar, digamos eh, teoría que es necesaria conocer, pero que no, que no se está abordando en los planes de estudios ni de los propios abogados entonces doctor eso es lo que yo pudiera más o menos aportar aquí de, de lo que usted ya comentó y que pues digamos que lo que queremos y lo hemos hablado doctor tras bambalinas es dejar en claro que esta especialidad se diseñó claro también para abogados pero especialmente para contadores y administradores de empresas nosotros tenemos la fortuna, y digo la fortuna porque también aprendemos muchísimo de ustedes, los contadores o administradores de empresas. Tengo la fortuna de saber que ustedes traen conocimiento y es necesario perfeccionarlo para que tengamos un estado menos litigioso. Entonces, es lo que yo pudiera decir de, de esta planificación del plan de estudios que se compone por 11 materias, doctor.
1: Las otras eh, restantes tienen que ver, las tres restantes tienen que ver con tres temas, eh, digamos, que cierran el círculo, ¿no? Uno de ellos es el que corresponde a la redacción jurídica, que cuántas veces nos equivocamos todos, porque no, aquí no hay excepción. Yo creo que hoy hemos vivido un tiempo muy difícil en relación a la redacción de los documentos, porque muchas de las ocasiones pues, ya nos han ganado los, eh, los machotes, los formularios. ¿no? Eh, antes de, de, de continuar, aquí hay unas preguntas, las vamos a contestar al final. Estamos por terminar de exponer aquí los temas de las materias y ahorita con mucho gusto comentamos aquí las, las, las preguntas que nos están aquí formulando. Y bueno, del tema de la redacción jurídica, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Que hoy uno de los grandes problemas que tenemos es que no leemos y adicionalmente a que no leemos, el otro problema es que usamos machotes y solamente estamos detectando con nuestros ojos dónde va el cambio del machote y yo creo que, rutinariamente, pues hay siempre equivocaciones en cuanto a la redacción. ¿Cuántos errores pudiéramos eh, detectar si es que pues, tuviéramos un poquito de mayor conciencia en, en, en leer los documentos que las autoridades hacen? Incluso hay ocasiones que cuando pues, una autoridad emite una multa, emite una liquidación, pues a lo mejor el argumento principal se les pasó y resulta que nosotros... Eh, prejuzgando que sabíamos a, a ciencia cierta que el argumento principal era tal, pues resulta que redactamos una contestación, redactamos un escrito libre, una aclaración, una solventación a una invitación, simplemente por el hecho de, de, de contestarla, y a lo mejor asumimos lo que ni siquiera viene en el propio texto, asumimos una redacción que no es la que corresponde, y todo precisamente pues, por una incorrecta apreciación de las cosas. Por eso es fundamental este tema de la redacción jurídica. Como decía el licenciado Edgar Pérez, pues a veces esta materia ni siquiera la dan en las licenciaturas, no y bueno, pues eh, todas estas materias normalmente no se dan de esta, de esta manera. no Y luego tenemos metodología de la investigación y seminario de tesis. La especialidad tiene dos opciones. Uno titularse por promedio y otro haciendo una tesina, que no tiene tantos requisitos que una, que una tesis, ¿no? Que una tesis, una investigación de ese tipo. Pero no queremos de antemano decir, eh, teníamos ahí una lámina anterior, eh, donde están ahí algunos temas, así es. No queremos eh, llenarnos de metodologías, de objetos, de hipótesis. Yo creo que todos los que hemos pasado las materias de metodología nos han tocado salones con metodología de investigación, seminario de tesis. Nos ha tocado la experiencia de que los profesores, con todo respeto, tienen la capacidad de que lo difícil lo hacen imposible y lo fácil lo hacen difícil. Y entonces nos eh, pasamos semanas y semanas hablando de hipótesis y nunca la entendimos. Semanas y semanas de objetivo general y objetivo específico. Y aquí el tema, pues no es ese. Aquí el tema es que incluso los que no queramos hacer una tesina, que es muy válido, ¿no?, los que no queramos hacer esa tesina, pues también tomemos en cuenta que el tema de estos seminarios son para aperturar la posibilidad de que tengamos foros en los cuales pudiéramos nosotros conocer de otras estructuras, de otras situaciones que se están dando y que de alguna manera por eso quisimos poner estos temas, que son los que van a ver precisamente en estas dos materias, ¿no? En la parte fiscal pues tenemos los impuestos verdes que cada día han tomado más importancia, Mañana es la presentación de la iniciativa del presidente del paquete económico. Ya sostuvo que no hay modificaciones, ni siquiera en los impuestos verdes. Aquí en México los impuestos verdes los tenemos en la ley del IEPS, ¿no? Los impuestos contra los fungicidas, los impuestos relacionados con eh, cuestiones que tienen que ver incluso hasta con el medio ambiente, cuestiones que tienen que ver con la salud, cuestiones como este tema de las debidas... Eh, de las bebidas refrescantes, de los alimentos no básicos. Todo esto pues tiene que ver precisamente con esta serie de impuestos que van encaminados no a recaudar, sino a desestimular el uso de, por ejemplo, de la Coca-Cola, de los productos estos que nos generan pues a lo mejor mayor problema a la salud. Sin embargo, habría que ver si esto ha cumplido con lo que efectivamente representa, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de los impuestos verdes, ¿no? Y también otra cosa que se ha puesto de moda, ¿no? Una cosa, un tema que se ha puesto mucho de moda en muchas áreas, incluso empresariales, ¿no? Que es el famoso compliance, que, bueno, pues no sabemos muchos, a ciencia cierta, qué significa esto del compliance y cuál es el concepto que tiene y por qué es importante para las empresas, ¿no? El otro problema que tenemos de la relación de la empresa y el Estado, que siempre hemos hablado de la relación del particular con el, con el Estado, pero viéndolo más como persona física que como persona, digamos, que como un ente jurídico. Hoy tenemos muchos problemas de confusión, por ejemplo, con el tema de responsabilidad solidaria, hasta donde hay una confusión en ese sentido, en el tema del beneficiario controlador. La empresa tiene que saber cuál es el apodo de sus socios. Eso no contraviene derechos de privacidad, derechos de intimidad y, además, tengo que saber cuál es ese absurdo que estamos comentando. Bueno, pues todo esto es de los temas que quisiéramos aquí poner hoy en el tema que está también de moda de las izquierdas y las derechas, pues en otras latitudes ya no se pelean por derechas y izquierdas, que son cuestiones del siglo XIX, sino por temas de globalifóbicos y globalifílicos, los que están a favor de la globalización y los que están en contra de la globalización. Bueno, en lugar de estar hablando de la hipótesis, del objetivo general, de las fuentes, etcétera, que eso creo que en dos, tres sesiones se puede plantear perfectamente, pues el tema principal es eh, tener una mejor cultura jurídica, porque de la cultura jurídica salen mejores ideas, mejores planteamientos, y prácticamente esa es la propuesta en estas últimas tres materias que tienen que ver con esta especialidad que, repito, inicia el 23 de septiembre, y bueno, sobre estas últimas tres materias, no sé si tengas algo muy breve que comentar, Esda, para que empecemos con las preguntas.
2: Sí, doctor. Bueno, les comentaba hace unos momentos que, bueno, a mí me parece fascinante esa frase que tiene Eduardo Galeano, de que, bueno, aquí en América Latina también hay fuga de, de cerebros, fuga de ideas. Bueno, yo creo que también, ha, me permito citar otra, ya abusando un poquito de su paciencia, pero eh, hay una frase que dice, ¿qué hubiera pasado si Beethoven hubiera nacido en América Latina? ¿Hubiera hecho lo que hizo? Creo que también eso es algo que nos podemos plantear. Decía,
1: no hubiera salido de, perdón Edgar, dice la frase, no hubiera salido de, de maestro de ceremonia de su banda, de su pueblo, ¿no? Algo así dice, ¿no? Más o menos esa cita, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Y eso tiene que ver, eh, doctor, como usted indica, o sea, con la, la situación de que hay ausencia de investigación. Pero yo creo que no es la culpa de, de, del alumno que no se anime a investigar, ¿no? A veces pareciera que nos imponen, pues más o menos, las líneas de investigación o como usted decía, pareciera que es me afuerzas, para que sea una buena investigación necesitas darme tu hipótesis necesitas tener antecedentes 80 cuadrillas de antecedentes necesitas tener fuentes pero este de esas que descargas de internet, de los que ya leyeron a otro y así se va así como masticando el espagueti y pasando, entonces así tiene que ser una buena investigación no entonces resulta que no resulta que eh, en realidad eso es lo, lo último, sino que primero hay que conducir con precisamente eh, despertar eh, esa reflexión flexibilidad en las personas, la creatividad en las personas, que bueno, yo les confieso que aquí el doctor fue mi asesor de, de tesis de licenciatura y en realidad yo andaba perdido, ¿eh? así como en un bosque aquí como el que tenemos al fondo, o sea, no sabía ni para dónde. Entonces, hasta que me dijo, a ver, ¿sabes qué? De veras que lo construimos en cinco minutos, ¿eh? mis tres capítulos, fue de tres capítulos, tuvieron 240 hojas, entonces... Me sentó y me dijo, mira, aquí están tus tres capítulos, cinco minutos tardamos en estructurar. Me dice, ya ponte a escribir. Oiga, pero los antecedentes, olvídate los antecedentes, tú ya lo ves, lo celebré la marcha, me lo platicas en la semana. Ah, bueno, oiga, y el tema, ah, pues hay el que te interese, ¿no? qué temas sobran, ¿no? luego decimos es que qué tema, pues es que no sé ni de qué hablar uy, pues yo creo que nada más hace falta salir a la calle para saber de qué hablar, ¿no? porque hay tanto que hablar, tanto que investigar, tanto que criticar, tanto que reflexionar que en realidad lo que queremos es como dice el doctor, promoverles su, su capacidad crítica su, su espíritu crítico y pues con ello abonar a que ustedes hagan un trabajo propio, una tesina si es que gustan hacerlo así y digamos olvidar los formalismos las tareas eh, que digamos son o gigantes y digamos conducirlos por lo que a ustedes les gusta ¿no? por aquí tienen una suerte de temas que estuvieron proyectadas que bueno para mí me parecen fascinantes y ahora con esta situación que decía el doctor de que ya no nos estamos peleando de que si izquierda derecha que Chairo, que Fifi que, que este, como hay que bueno, los dichos de, de palacio de, 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 del gobierno ¿no? o sea hay tanta situación que siguen reproduciendo que en realidad ya la cosa cambió, o sea ahora ya estamos en un mundo globalizado, estamos intercambiando ideas, intercambiando mercancías, nos viene conocimiento del norte global, que por ahí dicen así algunos autores críticos, que pudiera ser europeo, pudiera ser norteamericano, y lo recibimos como el último Volkswagen, ¿no? El más deportivo y wow y voy a salir aquí a las calles con baches y le voy a dar en la torre a la suspensión, cuando en realidad no hay precisamente una buena recepción de conocimiento porque no hay investigación, ¿no? Y tropicalizamos a fuerza el conocimiento que nos viene de, de otras partes del de mundo entonces digamos que esa sería la propuesta doctor si más o menos pude explicar aquí de forma apasionada de qué se trata la investigación porque a mí me gusta mucho a partir de que hice este trabajo de investigación y, y esto es lo que ofrecemos en la especialidad en estas clases de seminario de, de, de tesis y metodología de investigación va a haber un comité no doctor un comité de doctores de personas con amplia trayectoria este en la investigación que los van a poder orientar y llevar de la mano para que sea más fácil para que los ni en cinco minutos puedan encontrar las respuestas que buscaban. ¿No, doctor?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues la idea es que también en ese mismo año terminemos la tesina, que le interese eh, eh, terminar la especialidad de esa manera y que bueno, pues ya al final del, del periodo pues ya tengamos también esto elaborado y no dejemos las cosas aventadas, por así decirlo, ¿no? Cuántas maestrías tenemos desafortunadamente que dejamos a la mitad o que terminamos y que nunca, nunca digamos, nos titulamos precisamente por estas pues por estos problemas de las investigaciones. Eh, vemos las preguntas, aquí tenemos una que dice, ¿bajo qué línea de investigación se basaría la especialidad? Bueno, pues la investigación, el tema es libre, tiene que ver con cuestiones jurídicas, ¿no? El tema es libre, pero si buscamos una línea de investigación, creo que sería un poquito más sobre abordar un poco la teoría crítica del derecho, ¿no? Que es lo que hoy también tiene mucha relevancia actualmente con la crítica que se hace, como lo comentaba el licenciado Edgar, bueno, pues ustedes mejor que yo saben que toda la legislación fiscal es importada, ¿no? El hecho del IDE, por ejemplo, el YETU, ¿no? Eh, penosamente, para muchos de nosotros hemos de recordar que el YETU llevaron a los diputados a Francia a que los capacitaran para saber cómo iban a implementar el YETU eh, aquí en México, ¿no? Bueno, pues el YETU duró prácticamente un sexenio y desapareció, pero pues fue una copia que nos impusieron y que tuvieron todavía el descaro los diputados de ir a, a capacitarse de cómo, de cómo se tenía que legislar sobre, ese, sobre esa contribución, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas críticas y muchos problemas al respecto de ese tema, ¿no? ¿Qué diferencia hay de esta especialidad a una carrera de Derecho? Lo que pasa es que, por ejemplo, lo hemos platicado en alguna otra ocasión, eh, la carrera de Derecho, pues nos enseña las materias, digamos... Eh, de, ya de la especialidad, vamos a decirlo así, ¿no? el derecho civil, el derecho contractual, el derecho societario, el derecho familiar, el derecho penal, el derecho, los delitos especiales, los delitos generales, el derecho fiscal, marcas y patentes, etcétera. Lo que estamos tomando de la especialidad es la raíz, ¿no? Si dijéramos que eh, fuera una planta, pues estamos tomando un, un piecito de la planta, estamos tomando así como que una raíz que con esa raíz, pues ya puede crecer en las condiciones que nosotros creamos convenientes. Por eso también va dirigido esta propuesta, como lo decía el licenciado Edgar, y lo hemos platicado en alguna otra ocasión, a los contadores y administradores de empresas que muchas veces se ven en la necesidad de estudiar la carrera de Derecho. Y esto ya lo hemos mencionado, el problema que hay es que a veces la carrera de Derecho, bueno, pues ya después de haber estudiado una carrera, ya tenemos un compromiso familiar, laboral, y lo que ustedes quieran. Y eso pues también representa que no tomemos la licenciatura a veces muy en serio o con el tiempo suficiente. Y luego pues para evitar entonces no, no desertar, ¿no? Pues lo que hacemos es que entramos a una escuela pues a lo mejor muy reducida en sus estudios, tres años, cuatro años, ¿no? O un poco menos. Y esto lo que provoca pues es que entonces nos encontremos con el problema de que quitan las materias que son la raíz Ustedes saben que, por ejemplo, la teoría del derecho, pues la han estado desapareciendo, la, la han quitado, por ejemplo, eh, a filosofía del derecho, han quitado lógica, redacción jurídica, pues ya ni hablar, ¿no? Y ponen temas a lo mejor más interesantes o que suenan mejor, como marcas y patentes. ¿Pero qué vemos en marcas y patentes? Pues nada más vemos cómo llenar un formato de una marca o una patente. El día que cambien el formato, pues yo creo que no aprendimos absolutamente nada. Una cosa es capacitarnos en llenar un formato y otra cosa en aprender, ¿no? Y aquí lo que estamos buscando es precisamente aprender y que a lo mejor esto pudiera sustituir para quien está estudiando una segunda o pretende estudiar una segunda carrera, que sería derecho, pues pretenderíamos eh, pues sustituir esa licenciatura por aprender la raíz, ¿no? Porque digamos que la parte fundamental, pues ustedes mejor la conocen que nosotros, el que se dedica a la parte de licitaciones, a la parte pública, a la parte que corresponda, pues le da mayor importancia entonces en ese sentido a esas áreas, pero ya reforzadas con estas eh, materias ¿no? Luego dice aquí, ¿qué tanta importancia tendrán las materias de redacción en la especialidad? Pienso que es donde, sí, pues yo también estoy de acuerdo con lo que usted dice, ¿no? La importancia del tema de la redacción jurídica es que con esa también vamos a tratar de empezar a hacer la tesina y que, bueno, pues ustedes saben que muchas veces escribimos lo que no queríamos escribir y, bueno, pues ese es uno de los temas... Eh, principales ¿no? que tenemos, los errores principales que tenemos en la, en la redacción, por eso es esencial esta materia y que bueno, pues para poder escribir necesitamos tener bases, por eso esta materia va un poquito más avanzada que las ocho primeras que habíamos comentado cuando finalice la especialidad aún tendría que hacer tesis y después el proceso de titulación, la idea es que la tesis se vaya haciendo paralela y el proceso de titulación pues ese sí queda muchas veces en cuestiones de trámites de la SEP en teoría hoy ya no tarda tanto, porque ahora ya las cédulas profesionales, ustedes mejor que yo saben que son electrónicas, eh, se ven muy feas, ¿no? Porque ahora son una hoja tamaño carta, pero pues en teoría ya dependemos más del trámite de las, de, de digamos, de la sed ¿no? ¿Qué ventaja tiene esta especialidad en comparación con una maestría, ya que estoy indeciso entre ambas? Pues el, la maestría es para prepararnos para dar clases en una determinada materia. Por eso en teoría nos dan materias de pedagogía, de cómo dar una clase, etcétera, ¿no? Aquí la especialidad es única y exclusivamente sobre el tema esencial, ¿no? Y aquí el tema esencial es conocer las raíces, digamos, del derecho, ¿no? Dice, yo estudié Administración de Empresas y estaba pensando en una licenciatura en Derecho. ¿Puedo sustituirla con la especialidad? Pues ya lo comentamos. Pudiera ser que esta fuera una opción más viable precisamente por cuestión del tiempo y porque... Pues también cuando estudia uno una segunda carrera, uno busca este tipo de materias para entender y comprender mejor el derecho, y pues resulta que primero me aviento marcas y patentes, que a mí que me importa, y luego me aviento divorcios, y luego me aviento matrimonios, y luego me aviento, este, eh, no sé, contratos colectivos que no me interesan, pero bueno, pues todo esto en una licenciatura, pues hay que pasar por todas esas materias que a lo mejor no son las que nosotros estamos buscando, pensando en que sea una segunda opción, ¿verdad? Y luego, y para mí, como administrador, las clases serán dinámicas y tendrán mucho tecnicismo. Pues lo que estamos tratando es evitar eso, ¿no? Lo que estamos tratando es también aterrizarlo a ejemplos. A mí me va a tocar dar la clase de teoría del derecho en la inicial y pues trato de dar ejemplos de lo poquito que sé, que es de los ejemplos en materia fiscal, ¿no? Que ahí tenemos mucho de, de experiencia sobre todo de lo que han hecho los tribunales no lo que han dicho y que esto nos puede servir también como para aterrizar mucho estos conceptos que a veces se parecen escabrosos, a veces muchos de los autores del derecho pues hacen que lo fácil sea difícil no lo que platicamos hace un momento y también a veces confunden digamos la profundidad del conocimiento con la complejidad y una cosa es la profundidad y otra cosa es la complejidad y pensamos a veces que para hacer las cosas muy, digamos, eh, especializadas, muy, eh, muy a fondo, pues hay que hacerlas complejas y en realidad no es así, ¿no? Pero bueno, pues hay muchas veces este problema que estamos viviendo actualmente de hacer las cosas complejas como para hacerlas muy profundas, cuando en realidad no debería de ser así, ¿no? Dice, como contador me serviría para mi formación en lugar de la licenciatura, bueno, ya lo comentamos ya que no lo pareciera, no solo somos números, también es importante conocer, sí, desde luego. Sobre todo más que conocer la ley, conocer cómo interpretarla, ¿no? Porque la podemos interpretar de dos formas, y pues ya la, el planteamiento, sabré cómo defenderme, si con la interpretación uno o dos, pero si sé varios métodos de interpretación, pues entonces ya sabré eh, qué método puedo utilizar y que me pudiera en su caso en su caso beneficiar. Pues no sé si por aquí haya alguna otra pregunta, licenciado. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
2: Pues no, no, doctor, no, no tenemos preguntas.
1: Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por su participación. Me mandó aquí un WhatsApp la licenciada Josefina Palafox, Me hubiera dado mucho gusto saludarla, pero se me complicó el acudir allá a Jalapa. Y bueno, pues de antemano le agradezco su presencia. Les agradezco a todos su presencia, el esfuerzo de del licenciado Edgar Pérez, de todo el equipo que está por allá. Y bueno, pues estamos a sus órdenes y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Hasta pronto
2: hasta luego doctor muchas gracias pues les agradezco mucho su participación vamos a entregarles aquí unos reconocimientos este pues les los exhorto a que se animen a a participar en la especialidad nos va a dar mucho gusto les comento eh, el conocimiento pues se construye a base de debate entonces pues claro que bueno ustedes que son conocedores y los primeros respondientes ante las disposiciones y más que las disposiciones como decía el, de, el doctor a la, a la aplicación, al sentido de esas disposiciones a veces nos causan pues adillas preocupaciones pero bueno realmente es una legislación solamente vigente pero no vigente viviente o al revés, ¿no? Solamente es viviente, pero pues no vigente. Entonces, aquí la situación es que lo que queremos aportar es eso, este esquema de 11 materias para que ustedes tengan esas herramientas y poder, este, pues digamos, prever las consecuencias, ¿no? Y que en este sentido, en la especialidad, pues ustedes también nos aporten aquí a los abogados que en, en este caso van a impartir la, las clases, pues para poder construir un conocimiento más eficaz, más práctico, más acertado, más viviente, y pues en ese sentido también estar a la, a la expectativa, ser conscientes, ser, eh, digamos, este, tener los sentidos bien alerta ante la, aquellas disposiciones simbólicas, las que pues ahí están para asustar, pero pues en realidad no se van a llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues los invito a que se sumen a este proyecto y pues estamos a sus órdenes en el Centro de Estudios, allá en la Ciudad de Puebla y a través también de la plataforma de, de la institución. Les agradezco mucho su atención, su tiempo, su tarde, y pues estoy a sus órdenes, me dio mucho gusto conocerlos, soy el licenciado Edgar Eduardo Pérez Hernández, y estoy a sus órdenes. Bonita tarde, ¿eh? Palmenas
1: Radio presentó
0: Entre Depredación e Indiferencia, con el doctor Silvino Vergara Nava